0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık peygamber olduğu dönemde bize ulaştırılan bütün sözlerine Hadis diyoruz. Büyük çatı ismiyle de sünneti diyoruz. Bu hadis dindir. Sünnet dindir derken de olmayan bir gücü ortaya çıkarmak için bunu konuşmuyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına iman edişimiz ve Muhammedun Resulullah derken Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın peygamberidir diye iman ederken nasıl ikili bir yapıdan tek bir iman, tevhid kelimesi çıkarıyoruz. Nasıl sadece Allah'ın kuluyuz demek için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun peygamberidir diyoruz. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir demedikçe Allah birdir demenin de bir manası olmuyor. Böylece iman Allah'ın birliğine iman, tevhid etmek, bunu bir kelimeyle söylemek, kelime-i tevhid yapmak ancak Muhammedun Resulullah demekle mümkündür. Muhammedun Resulullah demediği için bu dünyada milyonlarca insan kafir sayılmaktadır. Allah'ın birliğini kabul eden pek çok Yahudi var, pek çok Hristiyan var, evet Tanrı vardır, Allah vardır diyen milyonlarca insan var. Ama Muhammedun Resulullahsız bir işe yaramıyor bu söz. Ancak Muhammedun Resulullah dediği zaman bir insan, tevhid kelimesini yapmış oluyor. Aslında Allah'tır iman ettiği, tevhid ettiği, Allah'tır ancak Muhammed'un Rasulullah ilavesi olmadığı sürece içi dolmuyor o La ilaha illallah'ın. La ilaha illallah'ın içinin dolması ancak Muhammed'un Rasulullah ilavesi ile mümkündür. Tıpkı bunun gibi bu boyutta değilse de Kur'an kitabımızdır bu kitabımızı yaşama kılavuzumuzda sünnettir, hadisi şeriflerdir diyoruz. Bunun için hadisler dindir. Bunlar tarihi sözler değildir. Tarihi bilgiler değildir diye vurgulama yapıyoruz. Tarihi boyutu olan sireti nebidir. Yani Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuna, doğumundan ölümüne kadar olan hayatını anlatan bilgi dalına Siret, Siret-i Nebi diyoruz. Siret, Siret-i Nebi'nin tarih boyutu vardır. Bizim için yine kılavuz niteliğindedir. Ayrı bir mesele ama mesela Siret-i Nebi din değildir. Ne demek? Din değildir. Sireti Nebi'den ibadet çeşidi çıkarmayız. Çıkaran olmamıştır bugüne kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamber olmadan önce Hira dağına gider, orada tefekkür ederdi. Bir Müslüman bugüne kadar, yaşı 35'i geçtikten sonra bir dağ başına çıkıp, tefekkür etmeyi denemiş midir hiç? Böyle bir iş var mıdır? Yoktur. Niye? Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu yapmıştır. Ama bu bir siret bilgisidir. Bizim için din değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel hayatına, kimliğine mahsus bir ayrıntıdır. Hadisler dindir. Hadisler, Dolayısıyla onun çatı ismi olarak sünnet dindir. Dinimizi kesinlikle din gibi gördüğümüz kaynaklardan öğreniriz. Dolayısıyla bu hadis kitapları siret kitapları değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özel hayatını, günlük tutanaklarını anlatan bilgi kaynaklarımız değildir. Bize cennete girmek için Allah'ın şart koştuğu Müslümanca yaşamayı anlatan bilgi kaynaklarıdır. Bunun için hadis dindir diyoruz. Hadislerin bize ulaşması açısından bize gelen, yani ilk çıktıkları hadislerin ilk ashab-ı kiramın ağzından ümmete mal olduğu günden, bugüne kadar bize geliş serüveninde din olmasının güçleneceği üç noktaya işaret etmek istiyoruz. Üç noktayı anlarsak hadislerin din olduğuna itimadımız daha güçlü olur. Birincisi, hadisler, tarihçilerin tarih ilmiyle meşgul olanların derleyip, toparlayıp önümüze koyduğu sonra matbaalarda basılmış kitaplardaki bilgiler değildir. Hatta ve hatta çok açık anlaşılsın diye altı çizili ve kalın puntolu bir şekilde şunu söylüyorum. Hadis kitaplarımız, bu kitaplar İslam alimi diye isimlendirdiğimiz, mesela müçtehidlerimiz dediğimiz, genel alimlerimizin bile kitapları değildir. Yüzde yüz hadis ilmi uzmanı olduğu, ümmeti Muhammed'in asırlık birikimiyle asırlar süren, birikimiyle onaylanmış özel hadis alimlerinin kitabıdır bunlar. Biz haşa hadis alimi olmayanlar zayıftırlar. Hadis alimi olmayanların kıymeti yoktur manasında anlamayız bunu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hadis alemi olarak bilinse veya bilinmese de imam e'zamdır o. En büyük imamdır. O, bütün ilimlerin beyninde şekillendiği bir insandır. Ama uzmanlık alanı özellikle hadis değildir. Bizim hadis kitabımız diye ele aldığımız, Bukhari'sinden İbn Mace'sine vesairesine kadar ele aldığımız kitaplarımız hadis alimi olduğu binlerce uzman tarafından tescide, tescil edilmiş, kabul edilmiş, kimliğine, hadisçi kimliğine itiraz edilmemiş alimlerimizin eserleridir. Peki bunu gündeme getirmemizin ne ayrıcalığı var? Şöyle bir ayrıcalık var. Hastaneye gittiğimizde, kalp ritmimizdeki bir bozukluğu, bir dahiliyeceği gösterebiliriz. Orada bir pratisyen doktora da gösterebiliriz. Göz uzmanına da gösterebiliriz. Hemşireye de gösterebiliriz. Nasıl olsa, Teknik cihaza bağlıyor. O cihazdan kalp ritmi bozukluğu ortaya çıkıyor. Bunu bir hemşire de anlıyor. Dahiliyeci de anlıyor. Hepsi anlıyor. Dolayısıyla bir dahiliye uzmanı, hatta bir göz, kulak, burun uzmanı, sizde ritim bozukluğu var, cihaz böyle gösteriyor dediğinde, filan ilacı da genelde tavsiye ederiz dediğinde, yanlış bir bilgi almış olmayız biz. Karşımızdaki zaten mesela kulak buruncu diyelim profesördür, uzmanıdır. Bizim ona saygımız vardır. Dahiliye uzmanı zaten kalpte dahiliyede bir bölüm. insanın dahilindeki bir şey kalp. Dolayısıyla çok rahat buna inanırız ama kardiyolog profesör bize ritim bozukluğu var diye kaşesini bastığı zaman bu bilgi bizim için uzman bilgisidir. İlaç veren devlet de ritim bozukluğu ile ilgili ilacı verdiğinde bu ilaç eğer o uzman kalp uzmanının imzası ile isteniyorsa ödüyor onu. Dahiliye uzmanı da bunu doğru söylemiştir. Bilse de devlet bunu ödeme yapmıyor. Uzmanından dinlemedin diyor bunu. Bu kararı sana uzmanı vermedi diyor. Şimdi bizim hadis kitaplarımız hadis alimlerinin eserleridir diye üstüne basa basa vurguladığımız hakikat budur. Biz Bukhari'yi hastaneye gittiğimizde ilk karşılaştığımız doktor olarak değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini en iyi bilen uzman, uzmanların en uzmanı birisi olarak görüyoruz. Dolayısıyla Bukhari'miz, bize bir hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, böyle dedi diye önümüze koyduğunda, tıpkı kardiyoloji uzmanının, sende ritim bozukluğu var diye kaşesini bastığındaki, itimadımız gibi itimadımız var her ne kadar biz, filanca hemşire bile bunu söylese, zaten cihaz ortada görünüyor, bu ritim bozukluğu böyle, Ege haritası gibi eğri büğrü bir şey çıkıyor, zaten böyle anlıyorsak, bu bizi tatmin etmiyor olabilir. Bir de kardiyoloğa göstereyim. O da diyor ki, kardiyolog yarın gelecek diye, yarın bir daha gelirim diyoruz. Bu hadis ilmi içinde böyle, Fıkıh ilmi içinde böyle. Nitekim bunu tersten baktığımızda <gülüyor> Buhari'nin hadis kitabına bu şekilde bakıyoruz da Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim bir fıkıh içtihadına ters bir içtihadı Koca Buhari yaptığında bundan e biz şimdi Buhari'ye geçelim demiyoruz. O hadis uzmanıdır diyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhide fıkıhta e'zam, en büyük adamdır diyoruz. Allah'a hamd ediyorum. Bu üniversitelerdeki kürsüler, bölümler, uzmanlıklar, adı şanı yokken, Ahmet bin Hanbel muhaddistir, hadis uzmanıdır demişti bu ümmet. İmam Şafii için de, Hadisten de anlar çift dal uzmandır. Hem de fıkıhçıdır demişlerdi. Çift dal ilerlemiş çünkü. Ebu Hanife için de ötesi yok fıkıhta öyle bir adamdır demişlerdi. Uzmanlaşmayı, ilimde uzmanlaşmayı elhamdülillah dünyada üniversiteler kurulmadan bin sene önce keşfetmiş, uygulamış, ispat etmiş bir ümmetiz. Allah hamd ediyoruz. Şerefli bir yapı olarak da bunu bize miras bırakan ümmetimizin büyükleriyle de iftihar ediyoruz. Her ne kadar şimdi 3 kişi, 5 kişi batı özentisinden ve oryantalistlere alet olmaktan kaynaklanan bir kompleksle böyle bir şeyi zül kabul ediyorlarsa da biz şeref kabul ediyoruz, iftihar ediyoruz. Ümmetimizin bu büyük bilimsel yatırımıyla elhamdülillah. Birinci meselemiz budur. Hadis kitaplarımız, bunlar bu görünen kitaplarımız birinci ciltleri sadece, ee, bunlar neticede yüzde biri kadar o bahse birinci ciltleri hesabıyla yüzde biri kadar hadis kitapları bu masama konacak olsa ben onların içinde kaybolurum. Elhamdülillah. Büyük bir yatırım. İşlerindekiler hep böyle mükerrer gibi dursa bile farklı gözlerin feri var, farklı kalemlerin mürekkebi var. Her birisinde gücü buradan kaynaklanıyor zaten. Hadis ilminde uzmanlaşma olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 200 sene sonra bu hadisler yazıldı diye kafirlerin hoşuna gidecek dedikoduyu yapanlar. Niye Resulullah'tan 200 sene sonra aleyhissalatü vesselam hadis uzmanlığı diye bir bilim gelişti demiyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden 200 sene sonra hadis uzmanlığı diye uzmanlık oluştu. Ahmet bin Hambel rahmetullah aleyh 241'de müsnedini bitirip bu, bu dünyadan Rabbine gittiğinde hadis uzmanı Hadisin büyüğü olarak biliniyordu. Bu ciddi bir şekilde ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem iftihar edeceği bir şeydir. Biz ders kitapları arasında altı çizilmiş notlardan hadis okumuyoruz. Yaklaşık olarak 1300 seneden beri 1300 seneden beri Özel uzmanlık alanında kilerin yazıp bize emanet ettiği kitaplardan hadis okuyoruz ve bununla da iftihar ediyoruz. Henüz üniversiteler kurulmadan dünyada dünyada coğrafya mıdır? Matematik midir? Biyoloji midir? Hepsinin felsefe diye bir ilimden görüldüğü, felsefenin bütün ilimleri temsil ettiği bir zamanda hadis alimleri çıkmış Yemen'de Bukhara'da Mekke'de Medine'de Mısır'da Elhamdülillah bir üç şeyi tespit edeceğiz dedik bir hadisleri İslam alimleri yazdı sözü bile kabacadır hadis alimleri derlediler hadis uzmanlık alanı oldu bu uzmanlık alanı yüzde yüz ümmeti Muhammed'in şerefidir. Elhamdülillah. Örneklerimizi konuşuyoruz. İmam Malik hadis alimidir diyoruz. Hadiste uzmanlaşmış. Ahmet bin Hanbel hadiste imamdır diyoruz. Yani en üst konumda. İmam Şafii konuşuyoruz rahmetullahi aleyh, Çift dal uzmandır diyoruz. Hem hadiste uzmandır, hem fıkıhta uzmandır diyoruz. Ebu Hanife'yi konuşuyoruz, hadis bilirdi. Belki de Ahmet bin Hanbel'den az olmayan bir hadis bilirdi ama fıkıhta azam bir imamdır diyoruz. Ve bununla iftihar ediyoruz. Keşke bugünkü tıp, hadis ilminin bu zirvede olduğu uzmanlık zamanı olduğu günlerin uzmanlaşma alanı olsaydı da, kardiyoloji o zaman keşfedilseydi de, insanlığın, insanlığın kalp ile ilgili kardiyolojiyi gerektiren sorunları bugüne kadar çözülmüş olsaydı. Kaç sene oldu kardiyoloji diye bir bölümü tıbbın keşfettiği ya da kürsüleştirdiği, kaç sene oldu bir ilim dalı olarak hadisin, ümmeti Muhammed'in içerisinde hadisçiler yetiştirdiği, Asla tıpla, biyolojiyle, kimya ile hadisi karşılaştırıp o değersizdir, bu değerlidir manasına söylemiyorum. İkisini de bilimlerden bir bilim gören bir gözle baktığımızda bile sonuç budur diyoruz. Birinci nokta bu. Tekrar ediyorum birinci başlığı. Bu ümmeti Muhammed'in elindeki din olan hadisler, yüzde yüz din olan hadisler, Allah'ın izni ve lütfu ile 1300 sene önce başlamış bir uzmanlaşmanın konusudur. Bugünkü ilahiyat fakültelerinde hadis ana bilim dalı olmadan önce Bağdat'ta 1200 sene önce hadis alimleri vardı. Hadisleri meşhurdu. Hadis üzerine tezler yapılıyordu. Bugünkü doktora tezlerinin jüri önünde tartışıldığı tarih kaç senedir dünyada İmam Bukhari Muhammed bin İsmail Bukhara'dan Bağdat'a geldiğinde hadis alimlerinin jürinin önüne gelip zeka testine tabi tutulduğunun üzerinden kaç sene geçti. Bunlar hayali şeyler değil tarihi gerçekler elhamdülillah hadis dindir derken Yüzde yüz dolu bir yürekle bunu söylüyorum. Dilin ucundan böyle söylemek zorunda olduğumuz için değil. Hadis dindir. Dinim kadar da bir gerçek budur. Elhamdülillah. İslamiyetin ne kadar gerçek olduğuna iman ettiysem, o İslamiyetin içini dolduran hadislerin de dinimden parça olduğuna o kadar iman ediyorum. Elhamdülillah. İkinci gerçek. Çok ciddi yine anlaşılması gereken bir hakikat. Hadis kitapları ki örnekleri bunlar sadece. Mekke'de ve Medine'de sadece yazılmış kitaplar değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de yaşadı, konuştu. 10 sene... Medine-i Münevvere'de yaşadığı konuştu. Dolayısıyla onun sözleri Medine'de ve Mekke'dedir zaten. Dolayısıyla bu kitapların Mekke'de ve Medine'de yazılmış olması doğal süreci yansıtırdı. Ama şu İmam Malik'in muvatta'ı Medine ürünüdür. Bunu konuşmuştuk. Medine'de yazılmıştır. Bunun dışında Mekke'de ve Medine'de özellikle yazılmış sadece oradaki çalışmaları yansıtan bir hadis kitabı yoktur. Muvatta 7. kitabımız hadis literatüründe ama Medine-i Münevvere'de yazılan tek kitap. Biz bir gerçek görüyor. Hadis külliyatı ümmeti Muhammed'in ezanının okunduğu şehirlerin tamamının ürünüdür. Bu önemli bir gerçek. Tamamının ürünüdür. Nasıl? Tamamının ürünüdür. Medine-i Münevvere'de ezanı okunuyordu Müslümanların. Müslümanlar çocuklarını alimlerin dizinin dibine oturtuyordu. Annesi, İmam Malik'i, İbni Ömer'in, talebesinin dizinin dibine oturtmuştu. Ümmeti Muhammed, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini Medine'de yayıyordu. İmam Malik, Malik bin Enes, orada, bu eseri ortaya çıkar. Bukhari, buhara çocuğu, Özbekistan, kaç bin kilometre Mekke'ye ve Medine'ye. San'ani, Yemen'li. Yemen, Mekke'ye hangi mesafede? Medine hangi mesafede? Şam, İbn-i Asakir'in, Diyarı, Bağdat, Mısır, diğer İslam toprakları, Maghrib, buraların tamamı, bir ekmek fırınındaki kaynama heyecanı gibi, Kur'an ve hadislerle kaynıyordu. Bu kaynamanın ürünü olarak Medine'de Muvatta çıktı. Özbekistan'da Sahih-i Buhari çıktı. İran, o günkü İran İslam toprağı Ömer bin Hattab'ın zamanında fethedilen İran'da Müslim çıktı. Nesai çıktı. Ümmeti Muhammed. Ezan okunan her yerde Resulullah'ı konuşturdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi teknolojinin orijinal patentinin sadece Batı ülkelerinden geldiği gibi bu hadis ilmi sadece Medine'den gelmedi. Ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun. Ayak bastığı her yerde talebeleri oldu. O talebelerin ürünü olarak ezan okunan her yerde ümmeti Muhammed'in gündemini oluşturan hadis çalışması yapıldı. O çalışmanın sonucu olarak Özbekistan'dan Yemen'e kadar iki zıt kutup. Bağdat'tan Mağrip'e kadar olan geniş açıda ümmeti Muhammed binlerce eserle peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem hatırasını yaşatmaya çalıştı. Şimdi bu övünülecek bir durum mu? Endişe edilecek bir durum mu? Böyle bir merakımız olabilir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de yaşamış. Mekke'de yaşamış. Eserleri Bağdat'ta çıkmış. Konuşmaları İran'da kaydedilmiş. Sanani Yemen'de kaydetmiş. Abdurrazzak Yemen'de kaydetmiş. Bu endişe edilecek bir durum mu? Yoksa övünülecek bir durum mu? Cevap, eğer Medine'deki muvatta, İmam Malik'in kitabındaki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sözü, Bağdat'taki, Özbekistan'daki, İran'daki, Yemen'deki, Mağripteki, Resulullah dedi ki sözüyle, çelişseydi, o zaman endişe ederdik. Medine'deki peygamberi, sallallahu aleyhi ve sellem, Bağdat'taki anlatımdan farklı görürdük. Öyle olmadı ama, Medine'de yazılan kitap hiçbir iletişim imkanı, kes yapıştır fırsatı yok. İnternetten görme imkanı yok. Fotokopisini çekip Bağdat'a götürme imkanı yok. Bin, iki yüz sene önceki şartları konuşuyoruz. Sadece peygamber dinlemiş ve görmüş ashab, Allah onlardan razı olsun, Bağdat'a gitmişler, Bağdat'a şekil vermişler. Ya da Şam'a gitmişler. Şam'da yetiştirdikleri talebeler Bağdat'a gitmiş. Yemen'e gitmişler. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuma, Mısır'a gitmiş. Talebe oluşturmuş. Bu dağılan zekalar, akıllar, hardisler gittikleri yerde hep aynı şeyleri söylemişler. O zaman Bağdat'ta yazılan bir kitabı, Müslim'in İran'da yazdığı kitabı, Tirmizi'nin yazdığı kitabı, İmam Malik'in görmesi mümkün değil. Özel bir casusluk çalışması olarak, İmam Malik'in muvatta'ı çalınıp, Yemen'e götürülme hamlesi, hani bugünkü casuslar bilgi hırsızlığı yapıyorlar ya, bilhassa askeri, teknolojik konularda, çalıp götürecek olsa bile, o günkü şartlarda, İmam Malik'in bu kitabını alıp, koca dosyalar halinde, Yemen'de Sanani ile buluşturacak olsa bile, aynı tarihle, çünkü doğum ölüm tarihleri belli bu insanların, götürüp, Sanani'ye teslim edip, bunu sen kopyala diyeceği bir fırsat yok ortada. Özellikle yapılacak olsa bile, Zamanlama açısından yetiştirilmesi mümkün değil. ümmeti Muhammed yüzde yüz kaynağı kullanmıştır. Birbirini kullanmamıştır. Yani bilim veya teknoloji hırsızlığı gibi hırsızlık yapmamışlardır. Kimin kimden ne duyduğu, Nerede duyduğu, nasıl duyduğu bilinen bir mantıkla bu eserler yazılmıştır. Bu nedenle diyoruz ki, Sadece Medine'de değil, Özbekistan'dan Yemen'e kadar, İran'dan, ta İran neresi? Doğunun neresi? Fas bugünkü mağrip neresi? Oraya kadar büyük bir yelpazede, İslam dünyası denen, o günkü İslam dünyasında, hadis alimlerinin yaptığı çalışmaların, birbirlerinin kopyası olma imkanı yok. Bir kitabı çalıp, kopyalama imkanı yok. Bu ne zaman yapılabilirdi? 4. asırdan sonra, 5. asırdan sonra yapıldı zaten. O kitabı alıp, öbürü özetledi. Onun özetine öbür ayrıntı getirdi. Ama ana kaynaklar, yüz, 70. seneden itibaren kütüphanelere bugünkü deyimle kütüphane pek yok piyasada ama kütüphanelere konduğu tarihlerde Müslüman alimler göz nuru emeklerini ve kendi gayretlerini ortaya koyuyorlardı. Bunlarla da anlıyoruz ki biz iki şey çıkıyor bundan. Bütün İslam aleminin ürünüldü. Can hıraş bir gayretle ümmeti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis mirasının tıpkı Kur'an mirası gibi zayi olmaması için bir fırında pişen ekmekteki heyecan atmosferine benzer bir heyecanla çalışmıştır. Ve bu bütün Muhammed'in ortak ürünüdür. Medinelilere ait değildir. Medine'den sadece muvatta çıkmıştır İmam Malik'e ait. Bütün ümmeti Muhammed bunu sahiplenmiştir. Ortada bir yolsuzluk, bu işten geçinme veya bunun sömürüsünü yapma gibi bir durum yoktur. Evet, tek tük yolsuzluk yapacak bu işten geçinmeye çalışacak birileri çıkmış, linç olmuştur ama. Serseri, utanmaz, hayasız, sahtekar, Allah adına yalan söyleyen, peygamberi öldürmek isteyen, uydurukçu, fiskosçu gibi, sloganlaşmış cümlelerle, linç edilmiştirler. Allah'ın en sahtekar kulu, zındık herif, diye, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından, bir yanlış cümle aktarmaya çalışmış birileri linç olmuştur. Doğru, o günkü piyasa, ya da akademik kimlik, ya da şöhret, hangisini alırsak alalım, hadisten geçiyordu. Ve bunu suistimal etmek isteyen 3 kişi, 5 kişi olmuş, olmamış değildir, oldu. Ama, Buhari'nin gölgesinde münafıklıkla itham edildi. Zındıklıkla itham edildi. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, onunla ilgili bunu takmayın. Bu adam değil. Dediği için kimse onu camide selam verilmez bir adam halinden çıkaramadı bir daha. Selam verilmez bir adam oldu kaldı o. Müslümanların camisine gidemediler. Ali birinci noktada dedik ki üç şeyi bugün tespit edeceğiz burada diyoruz. Birincisi bu hadis kitaplarımız, öğrencilerin bitirme tezleri, ödevleri filan değil. Tarihi olaylar içerisinde, not tutulmuş, çıkarılmış, kitaplaştırılmış çalışmalar değil. Yüzde yüz, kendi alanında, uzmanlaşmış, şahsiyetlerin, ortaya Allah'ın lütfuyla koydukları çalışmalardır. Bir, İkinci olarak da dedik ki, bu bir bölgede, bir enstitünün ürettiği bir çalışma da değildir. Çok yoğun bir şekilde Medine'de yapılmış bir çalışma değildir. Buhara'daki çalışmaların ürünü değildir. İran'daki büyük çalışmaların ürünü değildir. Nerede ezanı okunduysa Müslümanların, o okunan ezanın gölgesinde yapılmış, dünyaca, evrensel denebilecek çapta bir çalışmadır. Eğer... Şimdi bu ikinci bölümün özet sonucunu çıkarıyorum. Eğer biz bu dönemi yani Hicret'in ikinci, üçüncü ve dördüncü asrı diyelim. Bu üç asrı bu ürünlerin uzmanları tarafından ortaya çıkarıldığı hadis kitabı diye karşımıza çıkarılan bu ürünleri bir dönem olarak kaldıracaksak Hicret'in üçüncü asrını yok kabul edeceksek biz bugün nasıl Müslüman olacağız? Biz bir zincirle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlanıyoruz. Zincirin 14 metrelik bir zincir üçüncü metresini kestik. Ne ile bağlanacağız? Ben bu komikliği Hristiyanlara yakıştırıyorum. Yahudilere yakıştırıyorum. İslam'ı hayat tanımak istemiyorlar çünkü. ama Müslüman olduğunu söyleyene anlam veremiyorum. Neye benzetiyorum ben bunu? Benim evimde projektörler var, lambalar var. Elektrikle çalışan cihazlarım var. İyiyim. Keban parajından da benim evime elektrik geliyor. Kebandan Bolu'ya gelene kadar Bolu'da fırtınadan elektrik hatları kopmuş. Benim şarteli açmam veya kapatmam ne değişecek? kebandan Bolu'ya gelirken Bolu'da hatlar kesilmiş. Veya başka bir enerji ağındayım. Müslüman insan, ile bağlantısını kurduğu, aleyhissalatu vesselam, hadis zincirinin, üçüncü, dördüncü metresinde veya bir metrede kopmasından, nasıl onur duyar? Sonra da nasıl Müslümanım der? Bunu nasıl dillendirir? Sanal bir elektrik kablosu döşemekle, yani aslında barajla bağlantısı yok, ama ben bol bol kablo döşüyorum. Bu ne kadar anlamsız. Sana elektrik nereden gelecek? Bir santrale bağlı değilsin. Bu ne kadar anlamsız bir şeyse, hazır döşenmiş bir hattı bir yerinden kesmek de o kadar anlamsız. Bunu kafir yapar, haklıdır. Hristiyan haklıdır. Çünkü ben ne kadar peygamberimden koparsam, o o kadar haklı çıkacak. Bu bir din savaşıdır. Yahudinin de içinde bulunduğu, Hristiyanın da içinde bulunduğu, ateist güruhun yönlendirdiği bir din savaşıdır bu. Benim iftiharım neydi? Resulullah'la bağlantımın sallallahu aleyhi ve sellem, artı ve eksi kutup gibi, tıpkı elektrik hattındaki artı eksi kutup gibi, hem Kur'an hem sünnetle güçlü devam ediyor olmasıydı. Onun üzüntüsü neydi? Elindeki kitaptan peygamberinin sözlerine kadar hiçbir bağlantısının peygamberiyle canlı devam etmediğine üzülüyordu o zaten. İki asırdır da uğraşıyor ki benim de öyle bir derdim olsun, benim çocuklarım da peygamberimizle bağlantım var diye övünemez olsun diye düşünüyordu. Öyle arzu ediyor. Allah bana lütfetmiş, peygamberimle bağlantım gözümün önündeki gibi canlı duruyor. Kafirin, böyle bir beklentisi ve projesi olması normalde, namaz kılan bir insanın, La ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah diyen bir insanın, böyle bir şey düşünmesine mana veremiyorum. Bu sadece kafirin, Değirmenine su taşımaktır diye geçiyor içimden. Nauzu billahi teala. Üçüncü noktamız. Birinci noktayı tekrar edeyim. Hadis uzmanlarının çalışması bugünkü hadis dindir dediğimiz altyapıyı oluşturuyor. İki, bütün ümmeti Muhammed'in üç asırlık çalışmasının ürünüdür bu ürün. Topluca ümmetin o bölümü kalkınca da biz zaten kalkmış oluruz tarihten. Peygamber ile bağlantısı olmayan bir ümmet haline geliriz. Üçüncü noktamız yüzde yüz, binde bin, milyonda milyon, milyarda milyar sivil bir çalışmadır bu. Devlet çalışması değildir. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Endülüslüler, Osmanlılar, İslam'ın devlet ismini taşımışlar. Diğer ufak tefek muvahitler, murabıtlar, ki o isimleri saymıyorum böyle kısa vadeli, uzun vadeli, İslam tarihinin bölümlerini oluşturan, Emeviler, yani Ashab-ı Kiram, Hulefa-i bu çalışmada yok kabul ediyoruz. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Eyyubiler, onları da kabul edelim, Osmanlılar ve Endülüsler. Hiçbir dönemde devletin bir hadis kitabı yazılsın diye bir emri yoktur. Hiçbir şekilde bir hadis kitabı, devlet onayına sunulmamıştır. Halifenin onayıyla hadis kitabı olduğu, tespit edilmiş tek bir kitap yoktur. Tam aksi vardır ama. Muvatta, İmam Malik Rahmetullahi Aleyh tarafından yazıldığı zaman halife bunu anayasa yapalım demiş devlet onayı verelim buna İmam Malik de olmaz böyle bir şey deyip geri çekilmiştir Bukhari Rahmetullahi Aleyh sahihini yazdığı zaman Bukhara valisinden onay almak bir kenara onu bir kurula sokalım bii inceleyelim dediği için itiraz etmiş Buhara'dan kovulmuştur sahi ile beraber. Buhari sürgünde ölmüştür. Çalışması sivil kalsın diye. Aklı kıt. Kafası az çalışır. Birileri de bunu Buhari'nin uydurmasına karşı operasyon gibi nauzu billah lanse etmeye çalışmak. Halbuki Buhari bu çalışmayı sivil bırakmıştır. Taberi rahmetullahi aleyh linç edilmiştir. Niye? Çalışmasının sivil kalmasına karşı direndiği için. Sivil kalacak bu çalışma demiştir. İslam tarihinde devlet onayılı tek bir tefsir yoktur. Hadis kitabı yoktur. Eğer bilim yüzde yüz sivil, yani iktidarların insiyatifi dışında, kalacak diye bir kural konacaksa Allah'a hamdolsun. Elimizdeki binlerce hadis kitabı bu onayla hazırlanmış kitaptır. Yani hangi onayla? Devletin yetkisi yok, etkisi yok. Sıfır onay. Sadece hilafet kaldırıldıktan sonra, sahih Buhari'nin özeti basılsın diye Türkiye Cumhuriyeti Diyanetine talimat verilmiştir. Sultan Abdülhamid Han döneminde rahmetullahi aleyh Bukhari ve Müslim üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu yapılmış çalışmaya hizmettir. Mesela Abdülhamid döneminde rahmetullahi aleyh sahih Buhariye bir ilave yapılmadı. Musahihler tarafından tahsiye edilip matbaada basılması sağlandı. Buhariye bir ilave yokmuş şey yok. Hiçbir İslam devletinde hadise, hadis kitabına Muhaddise katkı veya emir niteliğinde bir ilave yoktur. Kırbaçlanan Ahmet bin Hanbel vardır ama, sivil kaldığı için. Ahmet bin Hanbel'in kırbaçlanma nedeni nedir? Devlete hizmet eden bir hadis-i olma olmama arzusudur. Neden zindanlarda kaldı Ebu Hanife? Rahmetullahi aleyh, sivil kalmak istediği için. İmam Malik neden kırbaçlandı? Medine gibi bir yerde muvatta sivil kitap olsun diye. Sivil kalsın bu diye İmam Malik Medine'de kırbaçlandı. İmam Şafii rahmetullahi aleyh niye kaçtı Yemen'den sivil kalabilmek için? İmam Şafii'nin hayatını okuyunuz, vali görüşelim. Konuştuklarından, rivayetlerinden haberimiz olsun deyince Bağdat'a kaçtı. Kaçarken yolda yakalanmaya çalışıldı. Allah kurtardı onu. Alimler, hele hele hadis alimleri, sivil kalma pahasına kırbaçlanmışlar, sivil kalma pahasına zindanlanmışlardır. Bugün, yüzde yüz hür iradenin ürünü, Siyasi iktidarın etkisinin sıfır olduğu ürün hadis kitaplarıdır elhamdülillah. Belki aklıkıt su'i edep birisi. Ebu Yusuf Harun Reşid'in e, yanında sekreter gibi duruyordu. Dolayısıyla onun yazdığı haraç kitabında belki işte vardır. E, iktidar etkisi dese hani bunu bana söyleyemezler de kime söylerler bilmiyorum. Akıl yoluyla ispat edebilir. E bu adam şu kadar 15 sene Harun Reşit gibi siyasi bir adamın e, din danışmanı olarak durdu. Ondan sonra ölmeden de işte bu hacimde bir kitaptır. Böyle bir haraç isimli kitap yazmışsın sen. Siyasi etki vardır bunda. Bana ispat edemez. Ben Ebu Yusuf Rahmetullahi Aleyhisselam, şimdi görüyorum gibi o kitabı yazarken, meşayihinden duyduğu sözleri yazıyor. Çünkü şimdiki gibi, bu üniversiteden sürülürüm, tayinim çıkar, korkusu şimdiki hastalıktır. Onların hastalığı olsaydı öyle bir hastalık, İktidardan zarar görmeyeyim diye bir endişeleri olsaydı, Ahmet bin Hanbel kırbaçlanmazdı. Hırsızlarla aynı kodese atılmazdı. Hırsızlarla, yol kesenlerle aynı zindanlara girmeye razı oldular. Yahu şunu da görmeyiver sözüne razı olmadılar. Bugünkü genç kardeşlerime, ilahiyat okuyan, medresi okuyan, imam okuyan kardeşlerime diyorum ki, güzel kardeşlerim benim, alın bir buhari şöyle Müslim'i alın. Bunları böyle incelemeyin. Gözünüzü içine sokarak, sayfa sayfa öperek, Yüzde yüz bir alimin hiç kimseden, hiçbir siyasi iktidardan, hiçbir akımdan, hiçbir ideolojiden etkilenmeden ashab kiramın talebelerinden duyduğunu yazdığı kitaplardır diye övünün bunlarla. Övünün. Bağrınıza basmak kelimesi sahih-i müslimin hakkıdır bu dünyada. Bana siyasi iktidarlardan, bilimsel komisyonlardan etkilenmeden yazılmış bir tane tarih kitabı göstersin bir Müslüman. Ama ben İslam'ın en büyük tarihçisi Taberi'yi gösterebilirim. Komisyonlardan, danışmanlardan etkilenmeden yazdığı kitaptan dolayı, belki de mahalle camisine bile gitmeye artık, Mecal bulamayacak kadar baskı gördü. Tek bir satırında değişikliğe razı olmadı ama. Kitabında yanlışlar olabilir mi? Olur tabii. Biz burada kitabında Taberi'nin mesela yanlış vardı yoktu'yu konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Hür iradesini mi kullandı? Bir iktidarı mı kullandı? Emeviler hadis kitaplarına müdahale etti diyorlar. Yazıklar olsun be! Oriyantelistler bunu söylüyor. Bir Müslüman bunu nasıl söyler? Madem öyle, Haccacın öldürdüğü tabiinler niye öldüler madem Emeviler müdahale edebiliyordu? Said İbni Cübeyr niye parçalandı? Hasan Basri, niye Haccacın huzuruna çıkarıldı? Madem müdahale ediliyordu hadis kitaplarına, Allah'tan korkar insan. Said ibnü Cübeyr'in kafasını kesilirken bile rivayetleri değiştirmediği için kesildi zaten. Ya ölürken bile razı olmadı taviz vermeye dininden. Muhaddisler kadar hür iradeli ve sivil bir alim göstersinler bana ya. Tek bir alim biyolojide de madem hepsinde razıyım. Tarih kitapları zaten talimatla yazılmış kitaplar. Sosyoloji kitapları veyahutta okullardaki sosyal bilgiler kitapları iktidarların beğenisini memnun etmek için hazırlanmış usluplarla dolu bana hadis alimleri kadar hür kafalı kimseyi takmaz Allah'tan başkasından korkmaz bir insan göstersinler ya. Neredeyse hadis alimi olmak demek zindana girmek demek. Ne uğruna iktidara Yamanmak için uğraşmama uğruna. Elhamdülillah. Ey Allah'ım. Meleklerin şahit olsun. Kulların da şahit olsun. Bukhari'den başlayıp, Nereye kadar gidiyorsa bu silsile, Bu muhaddislerin, Senden başkasından etkilenmediklerine inanıyorum. Şahit ol Ya Rabbi. Etki altında kaldıkları doğru ama, Sağındaki solundaki meleklerin etkisinde kaldılar. Sarayların etkisinde hiç kalmadılar. Ey Rabbim şahit ol. Bin kere itirafıma şahit ol. Emeviler yazdırdı. Abbasiler bulaştırdı. Filancalar döneminde uyduruldu. Osmanlılar uydurdu. Diyenlerle beraber dirilmek istemiyorum ya Rabbi. Resulullah dedi ki, Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den duydum diyenlerle dirilmek istiyorum. Böyle kabul buyur beni ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.